0: Olá, bom dia, tudo bem? Eu imagino que você teve uma noite maravilhosa e agora acordou cedinho para poder meditar sobre essas lições de intimidade com Deus. Nós estamos na quinta jornada espiritual 40 dias com Deus. Esse é o seminário de enriquecimento espiritual e o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou seu amigo Carlos Bock. E tenho o prazer de te fazer companhia. Nós estamos terminando a parte de número 4. E o tema de hoje é o último da parte 4. E o tema do 27º dia é o Alto Clamor. Missão concluída. Temos estudado nas últimas jornadas sobre a prática do discipulado, dos pequenos grupos e da paixão que cada crente deve ter pela missão. É possível, porém, que algumas perguntas pairem em sua mente. Como será concluída a missão da pregação do Evangelho? A cada hora nascem cerca de 14 mil novos bebês. E morrem aproximadamente seis mil pessoas dando um superávit de seis mil pessoas a mais por hora como será universalizado o evangelho superávit de oito mil pessoas por hora são 192 mil pessoas por dia 70 milhões de pessoas a mais a cada ano. É como se fosse uma França surgindo em cena a cada ano. Como será terminada a missão do Evangelho? Do ponto de vista humano, pode parecer uma missão impossível, mas as Escrituras Sagradas não deixam dúvida sobre o cumprimento da missão. Será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24 verso 14. Como? Duas coisas fundamentais devem acontecer para a universalização da pregação do Evangelho. Primeiro, sacerdócio de todos os crentes. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Obreiros evangélicos. página 352. O plano de Deus para universalizar o Evangelho envolve cada cristão atuando no ministério em todos os momentos. Essa participação geral dos membros na missão chama-se em teologia de Sacerdócio de todos os grandes. Ver 1 Pedro 2, 5 e 9, 2 Coríntios 5, 18 até o 20. A Igreja Apostólica não tinha um sacerdócio. Ela era o sacerdócio. Não se podia imaginar um cristão que não estivesse envolvido no ministério. A participação de cada crente no ministério estava inerente na teologia da igreja apostólica. Era um dever e privilégio de cada crente por causa da morte de Cristo. A ideia de que é possível ser um cristão e não estar envolvido no ministério surgiu mais tarde. Segundo. A manifestação do Espírito Santo Outra coisa fundamental que deve acontecer Para a universalização do Evangelho E preparar o caminho para a volta de Cristo É a chuva serótia O apóstolo João viu o remanescente de Deus Sobre a forma de três anjos ou mensageiros Que cruzam os céus rapidamente A fim de proclamar em alta voz As três mensagens Apocalipse capítulo 14, versos 6 até o 10. Aqui é mostrada a natureza da obra do povo de Deus. Os filhos de Deus têm uma mensagem de importância tal que são descritos como voando ao apresentá-la ao mundo. Possuem o pão da vida para o um mundo que perece de fome. O amor de Cristo os constrange. Essa é a última mensagem. Nenhuma outra lhe seguirá. Não haverá mais convites de misericórdia a ser feitos depois que essa mensagem houver concluído sua obra. Em Apocalipse capítulo 18, verso 1, outro anjo é descrito como descendo do céu com grande poder, sendo a terra iluminada com a sua glória. Esse anjo não representa uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica, de tal maneira que toda nação, tribo, língua e nação sejam advertidos com eficácia. Isso fará que a pregação do povo de Deus se converta em um alto clamor e alcance os últimos confins da terra. Em um tempo extraordinariamente breve, a tarefa será Concluída. Tempo escatológico. Na dimensão escatológica, a chuva serôdia virá antes das sete últimas pragas e depois do início da contrafação. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos o inimigo das almas deseja estorvar essa obra e antes que chegue o tempo para tal movimento, isso irá se esforçar para impedi-la, introduzindo uma contrafação. O Grande Conflito, página 464 Por suas características e modo de atuação, pode-se ver que tanto o movimento pentecostal tradicional, quanto o movimento carismático ou neopentecostal, com a profecia da contrafação. Infelizmente, os púlpitos das igrejas evangélicas se transformaram em um espiritismo disfarçado. O carismatismo e o espiritismo são as duas grandes agências pelas quais Satanás manifesta o seu poder. Mediante o carismatismo, Satanás, Atrai e distrai cristãos professos. Mediante o Espiritismo, Satanás engana os mundanos. Por um lado, temos pessoas dominadas por Satanás e por outro, pessoas habilitadas pelo Espírito Santo. O tempo do fim será um tempo de poder. Poder do Espírito Santo contrastado com o poder de Satanás. Definição o que é a chuva serôdia É um poder adicional. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Este derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor. Atos dos Apóstolos, página 55 Finalidade Para que serve esse poder adicional? Posso esperar que esse poder adicional transformará o meu caráter e me preparará para o céu? A resposta é não A chuva serôdia não muda nosso caráter Esse é o propósito da chuva temporã Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem providenciado. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva seródia Estão cometendo um erro terrível. Testemunho para Ministros, página 507. Ellen White disse, vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando o que o tempo da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu, no tempo da angústia, sem abrigo, haviam um negligenciado a necessária preparação. Primeiros escritos, página 71. Qual o pré-requisito para se receber a chuva seródia é ter recebido a chuva temporã. E os que receberem a chuva temporã receberão poder para vencer o pecado. Qual é a finalidade da chuva seródia? A chuva seródia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem em pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas Primeiros Escritos, página 86 A finalidade da chuva serôdia é dupla Primeiro, é um poder adicional de capacitação dos filhos de Deus para a conclusão da pregação do Evangelho e segundo, para preparar a igreja para passar incólume pelo período das sete pragas. A chuva serôdia não é concedida para se corrigir falhas de caráter. É um poder adicional habilitador para a missão. Preparo quem estará apto para receber a chuva serodia a menos Porém, que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte do poder, com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa, a menos que mantenham suas lâmpadas espevitadas e ardendo. Deixarão de receber a graça adicional em tempos de necessidade. Atos dos Apóstolos, página 55 A viva associação diária com o Espírito Santo é a condição suprema para se receber a chuva seródia. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra, manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Salvador. Renovando-lhes seus votos de consagração Ele lhes concederá a presença do seu Espírito Com seu poder vivificante e santificador Ao saírem para seus deveres diários Têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo Os habilita a ser cooperadores de Deus 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 Livro Ato dos Apóstolos página 56 A associação viva e diária com o Espírito Santo exemplificada por Cristo é chamada de chuva temporã O tempo dessa chuva é o de crescimento e purificação a fim de que o crente esteja preparado para receber poder adicional que virá com a chuva seródia A obra da purificação ou santificação é o tempo da vitória e da purificação do pecado. Quantos estarão preparados? A parábola das dez virgens, retrato da igreja remanescente, Mateus capítulo 25 verso 1 até o 13, mostra que pelo menos metade delas estavam carentes do poder do Espírito Santo, cinco estavam desprevenidas. Faltava-lhes o azeite, símbolo do Espírito Santo. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não permitiram que a velha natureza fosse transformada. As cinco loucas contentaram-se com uma obra superficial. Não conheciam profundamente a Deus. Não tiveram comunhão diária ele, Resultados da chuva seródia Um dos resultados da chuva seródia é o alto clamor, não alto no sentido de barulhento, mas uma poderosa presença do Espírito Santo que move os mensageiros humanos. Em um tempo breve, a tarefa da pregação do Evangelho será concluída. Então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Evangelismo, página 693. Mensagem. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória Apocalipse capítulo 18 verso 1. Esse anjo conhecido como o quarto anjo não representa uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14 é conhecido como o alto clamor do terceiro anjo, embora o conteúdo da mensagem do quarto anjo se pareça mais comum. A mensagem do segundo anjo, caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18, verso 2 e capítulo 14, verso 8. Em Testemunhos para Ministros, página 92, lemos Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu espírito em grande medida. Qual é o conteúdo da mensagem do alto clamor? É a mensagem sobre a justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e ao fazer pelo homem aquilo que ele por si não pode fazer. Testemunho para Ministros, página 456 E o que não podemos fazer? Não podemos nos salvar. Nossa única esperança é Jesus Cristo. Justificação pela fé é a essência das três mensagens angélicas. O que quer dizer dar glória a Deus é não dar glória ao ser humano adorar a Deus é não adorar o ser humano se pensarmos que de alguma maneira podemos nos salvar então tomamos uma parte da glória para nós e acabamos adorando a nós mesmos em vez de Deus caiu, caiu Babilônia Babilônia tem que ver com Babel, implica na tentativa de salvar-se por si mesmo que é o mesmo que salvação pelas obras. Imagem da besta é a combinação do poder religioso e do poder político. Igreja mais Estado é impor um dever religioso como poder do Estado. Aí entra o uso do poder do governo para impor o domingo como dia de guarda e submissão à Babilônia. Mesmo para o povo de Deus é difícil aceitar a justificação pela fé. Só em Jesus está a nossa esperança da salvação. Conquanto pensem que se estão entregando a Deus, tem ainda grande dose de presunção. Almas conscienciosas que confiam parcialmente em Deus e parcialmente em si mesmos. Não esperam em Deus para ser guardadas por seu poder, mas confiam na vigilância contra a tentação e no cumprimento de certos deveres para serem por ele aceitas não há vitória nessa espécie de fé essas pessoas lutaram sem propósito algum têm a alma em contínua escravidão e só encontrarão descanso quando puserem seus fardos aos pés de Jesus mensagens escolhidas volume 1 página 353 o descanso em Cristo é obtido quando se vai a Jesus e se aceita sua graça cada dia. Isso é tudo que podemos fazer para nossa salvação, ou seja, viver em permanente comunhão com ele. Esse é o segredo. Deus oferece o poder a nós e nós o buscamos a cada momento. Elementos que Deus usará. De que elementos Deus se valerá para dar a mensagem do alto clamor? Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo em que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagraram ao seu ministério. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão consagrados a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dará. O grande conflito, página 606. Deus também usará pessoas instruídas como Paulo e Moisés, se forem humildes. Qualquer pessoa humilde será usada pelo Espírito Santo. Muitos serão vistos correndo de uma parte para a outra Constrangidos pelo Espírito de Deus para levar luz a outros A verdade, a palavra de Deus é um fogo em nossos ossos Enchendo-os de ardente desejo de esclarecer aos que se assentam nas trevas Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor Crianças são impelidas pelo Espírito a sair e declarar as mensagens do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões e, pondo à margem todo o esforço humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Multidões receberão a fé e se unirão aos exércitos do Senhor. Livro Evangelismo, página 700 Será tempo de grande manifestação de poder, do poder de Cristo e poder de Satanás. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro, a fim de proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Prodígios serão feitos, os doentes serão Curados e maravilhas seguirão aos crentes Satanás também opera com prodígios de mentira fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens assim os habitantes da terra serão levados a se decidirem Livro Evangelismo Página 700 e 701 Convite a chuva serôdia. encontrará muitos fiéis plenamente preparados que em pouco tempo terminarão a pregação do Evangelho. O Senhor quer valer-se de nossa mente, de nossas pernas, de nossa boca, a fim de concluir a preciosa ceifa que abrirá caminho para a volta de Cristo. Você deseja participar no poder do Espírito Santo no cumprimento da missão? Guarde no coração de quem é a responsabilidade quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados etc, tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo e embora seus talentos sejam inteiramente diversos a responsabilidade que lhes cabe na promoção de promover a obra de Deus mediante o esforço pessoal e com seus meios não é inferior à do pastor o ai que cairá sobre o pastor caso ele não pregue o evangelho cairá sobre o comerciante Tão seguramente como sobre o pastor, se ele com seus diversos talentos não foram um cooperador de Cristo em produzir os mesmos resultados testemunho seleto, volume 1, página 548 amanhã entraremos na parte de número 5 e o tema geral, comunhão, entrega e missão, essa parte foram escritas pelo pastor Miguel Pinheiro Costa Manuel Pereira de Andrade e Carlos Steger e os temas são os seguintes, 38o dia: Riqueza e conclusão da obra, parte 1. 29o dia: Riqueza e conclusão da obra, parte 2. 30 dia: Investimento no Reino de Deus. 31o dia: Pregando-o depois da morte. Como? 32o dia: Preparando-se para o conflito final. 33o dia: Ellen G. White e as razões da demora. Que Deus te abençoe, que continue te abençoando e que cada dia você não desista de se alimentar da palavra de Deus nas primeiras horas do dia. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã no 28º dia. Um abraço.